0: Hello， 大家好，欢迎收听我们 AI 豆腐脑的第三期节目，我是 m a r g a r e t a
1: Hi， 大家好，我是 Rumble。
0: Hello， 大家好，我是 Takila。啊、uh, ，我们今天呢是要跟他大家聊一下这个跨性别的话题，因为正好昨天五月十七号是这个国际不再恐同日，呃、uh, ，大家对这个节日有什么什么了解吗
2: ？不再恐同日就是呃不不再恐。同性恋的日子是吗
0: ？对对对对对，他其实就是说，目前是那个呃五月十七日呢，是当时世卫组织呃能够将这个同性恋从精神病名册中除名，所以将这一天纪念为国际不再恐同日。有昨天我看到很多微博上都在讨论这个，就是 Love s Love 这个同性还有这种跨性别的话题，大家都是在这种比较争取同权这样一个呃讨论中。呃，然后今天呢，我们也是想跟大家聊一下这个跨性别的话题，后续也会跟大家分享一下，就是从脑科学的角度，呃，我们看一看这个跨性别的群体和顺性别的群体，它是不是有一些差异。所以呃，那对于这个跨性别的群体，大家有比较熟知的一些人物吗
1: ？我觉得其实以前可能看的比较少，我觉得反而是。那也是随着时代的发展，最近可能十年以来，我觉得可能有越来越多的跨性别者就是走入了大家的视野，也让大家认识到了这样一群就是很不一样的人。对，我觉得可能是我最早的还是看鲁豫老师的一本书里写到了他当年是他对金星就做过两期《鲁豫有约》，嗯，然后在那里面就等于。好像金星老师应该不是第一位，他应该不是第一位，他可能是也是前几位在中国大陆地区去做手术，就是全套手术的这么一位，呃，变性的人
2: 。我就是那天看了一下那个丹麦女孩，然后后来我才知道她好像是，哎，她是不是第一个？还是说欧洲的第一个？还是整个的第一个？她应该好像应该是世界的第一个。
0: 对，他是世界第一个，就是涉及这个手术变性手术的，
2: 但是失败了嘛？最后，对对对，因为那个时候我记得那个按照电影里的，其实就是大家都不知道他这个是什么病，然后想给他当成那个精神病去治疗，然后呃，但是最后终于找到了一个医生，对对，就说想要尝试，然后那个时候他其实第一次做的去切割的。<笑>第一次的手术，先切的那个手术其实还是可以的，<笑>是吧？嗯嗯。嗯 uh, 然后后来想去再给他去重塑，呃，他想要的是女性性别的特征的时候，然后那个手术最后就失败了，因为我觉得那个时候的医疗条件可能有限，然后失败在于一些其他的。感染啊什么的，就是那个时候，因为其实就跟其他的大型手术一样，都是风险比较高
1: 。对，这个风险还是非常非常高的。因为我看了有一个报道，好像写的是说，好、啊、像到二零一零年以前的很多这个参与完全变性手术的这些，不管是男变女还是女变男，因为它的这个呃切割的面积很大，然后。要长期一直不断的激素的治疗，所以好像它的平均寿命都还是很低的。以前可能只有不到五十岁，可能是最近一些比较温和的激素，或者是比较温和的一些就逐步的手术，呃，的技术的升级，才让它的这个平均寿命才慢慢上来。嗯
2: 嗯，对，因为，哎，但是我突然想起了那个，就是我比较关注的一个人物。<笑>就是一比较关注那个卡戴珊家族嘛，然后，就是，对我从很多年以前然后就关注那卡戴珊家族，然后，呃，当时我看的时候，我记得是一几一一，就是一二一三年的时候，那个时候可能卡戴珊家族刚开始火，嗯，然后就看他那个秀叫《Keeping Up with the Kardashians》，然后里面就是那卡戴珊的继父。然后当时我看那个人的时候，我就感觉有点奇怪，因为我看着那个人，我就觉得他面部特征就是有点像，嗯，不是非常男性，但是就是你能看出来气质是吧？有一点那种，呃，就是有一点点女性的那种感觉。就是我当时就觉得这个人好像怎么哪儿觉得有点不对。后来慢慢的接着看，接着看，然后没想到过多少年他就变
1: 性了。就是你开始在他变性之前就已经意识到了他的某些一方的不一样，是吗？
2: 对对对，当时其实特别有意思，等于是我整个就是看了这个过程，因为我从他完全没有变性的时候，我就关注那个秀，他是一点点的自己的， wow. 就是他对外的说明都没有的，然后他那个秀完全是 focus 在卡戴珊，就是金卡戴珊他们几个人身上的，但是他那个继父会。呃，基本上每一集都会出现。然后他那个继父就是一个标准的，就是男人的那种，呃，就是一个形象吧。但是他，你从他的头发长度啊，然后他有一些面部特征，就是当时我就觉得，难道没有人觉得他有点奇怪吗？然后后来我就看很多的一些。呃、uh, ，tabloid 的那种报纸就会，呃、uh ，从那几年开始就会说什么，他这个、嗯、他本身的名字叫 Bruce Jenner 嘛，然后就说 Bruce Jenner transitioning to a woman， 然后但是都是一些。都是一些这种猜测，然后他自己也是在否认，然后采访那个卡戴珊的妈妈，就是他的老婆，然后也是没有任何回应的。但是随着时间的推移，突然到某一季的时候，他就是呃，就是表明了态度，就承认了，说我就是一个，我就是要做这个变性手术。嗯、然后他是先是离婚了，然后离婚了之后，他就整个是就 came out。然后，所以就特别有意思，就是他整个这个过程。然后他是一个六十多岁的人，然后所以他整个，然后他那个家里还当时他是一个那个就是 reality show， 然后这个 reality show 就演所有的对话嘛，然后他的。孩子就是这些凯特莎那家家的这些姐妹，还问他说：“你会 fully transition 吗？”然后他就说：“对，我会 fully transition。”然后就演了非常痛苦的过程，就是他的老婆就是失去了、嗯，等于就感觉这个人死了一样，然后就把他的男性的衣服啊，他所有东西都埋掉了或者烧掉了。
1: 我、wow. 忘了
2: ，就是他觉得他他有一集就演，就说觉得很痛苦，他觉得他永远失去了，然后但是他对他那个老婆说，说我还在，我还是我，但是，他老婆就说，那、嗯、我、no, 就是那个。不其实他在
0: 变性之前，他会觉得自己是同性恋这样吗？还是说，其实他就是已经是觉得自己并不是性向的问题，
2: 还是自己身份就已经是个女性了？对，然后我当时觉得很震惊，而且这个是上了那个《Vanity Fair》的封面，嗯、就《是 Vanity Fair》的一个很著名的封面，就是他的一个完全变成女性的一张照片然后那张照片上面那个 title 写的就是 "It's Caitlyn"， 然后他就他改名叫 Caitlyn Jenner 了，然后呃，就就当时是引起很大的轰动。他其实后来我就。读了好多他的书，就是他写，他其实从四五岁的时候就，就是感觉到他说他就在一个错误的身体里面，他的身体跟他的，呃内心的认同就完全不一样，的所以，他一直都很痛苦。然后，所以他到了那个十几岁、二十岁的时候，他非常想证明，就是说他觉得他自己有病，然后他想告诉自己，我是一个男人，所以他就一直一直在努力的往那个非常的。嗯、um, ，男性化吧，就是很 masculer， 很很，嗯，就是那个 macho man 的那个方向去走，所以他，呃，就成为了奥林匹克十项全能的冠军，<笑>就得了一个奥林匹克的金
0: 牌。就他小时候其实对自己的这种性别认同还是有点质疑的，但是受到社会这个压力，他其实还是让逼迫自己去向男性的
2: 这样一种穿着打扮去发展。对，然后。就是他那个，我感觉特别神奇。就是你再去回看他的一生，因为他刚好是一个，就是被记录的一生。他就是不是一生吧，但是他的半辈子吧。就是他本身从得了奥林匹克之后，就是他当了这个，嗯 ，gold medaler 之后，就他呃，就是 gold medalist 之后，他就呃，对。变成了一个公众人物就很有名嘛，就是相当于一个美国的英雄类的男人，而且非常男男人流行，一个十项全能就展现了一个人体能的一个极限的一一一种感觉吧。然后他后来就跟那个卡特山的妈妈在一起，这些都是一个非常非常 public 的。就是 figures， 所以他整个生活在镜头之下，然后录了很多的这个 reality show 里头，经常演到他女儿去带他去，呃，服装店说你穿得太丑啦。然后你为什么从来不不打扮啊？然后就去男装店各种换衣服，然后他就很很无语那种。<笑>就是后你从之后再去看之前那个就挺逗的，你明显感觉到他很不舒适。后来在他的自传里，他写了一本自传就。从头开始写，他从小是多么的不认同。之后你就，对他，你就知道他其一辈子他就觉得非常痛苦。他想突破出自己被指派
0: 的那个性别离去，你去这种的话，其实很容易会伴随着很多这种抑郁呀、啊、躁郁呀、啊、这种精神疾病，在很多的这种跨性别的群
1: 体。对，而且就并不仅仅是抑郁吧，还有他的自杀的比例也比就是。然后就他们可能本来的，因为心理的压力还有社会的压力都已经足够大，了、嗯，所以他的其实自杀率是非常的之高，好像说有百分之十。对，你想就是大概十个里面，对
2: ，就感觉他们很多人是得，至少尝试过百分之十是好，
1: 至少尝试过自自杀
2: 。对
1: ，对对对。而且我刚才觉得另外一个点就是也非常有意思，我我想举另外一个也是也是名人的例子或者演员吧，就是就是大家可能也都知道，嗯、就演过《盗墓空间》的那个 Ellen Page。对，他就后来就现在改名叫、哦，伊柳，伊利 b 哎这个我也不知道该怎么读。然后他其实伊伊利 boy， 不知
2: 道，名字是一个很古怪的名字，对对对比较少见
1: 的名字是吧？然后，因为他还演过《孤诺》那么传奇的一个电影，然后也是《盗梦空间》。的女主角，然后她就是，其实她可能也是在这种自我这个自我这个认识、自我认知的这个途中，可能开始也是更偏向于自己更女性的一面。后来的话，也可能跟你说的一样，她是到后来最后她才转变成自己下定决心要完全变成一个男性，然后并且改名字，包括去做手术。因为他的前期也是与自己想更归顺、更服从社会的一些规律，然后大家对女演员的一些期望，然后去、嗯、这个去饰演了很多。虽然他也不是那么的那种很微妙的。哦，你说的是演
2: 朱诺的那个女演员是吗？对
1: ，演朱诺的那个女演员、哦
2: 。天哪，他还演过这么一个非常的就是女性化的角色。所以他也是就是在成名之后才就
1: 是跨性别的，对吗？对对对，他就是去年，对对对，就是去年，然后才开始这个正式宣布这个从女性转变为男性。Oh. 这也是其实我也觉得是比较少见的，大家可能看到很多都还是从男性变为女性，这是少见的一个可能公众人物从女性转变为男性的怎么。而且他前前呢，还是一对
0: 对，其实像女跨男这种确确实比较少见的，而且，呃，就是我看很多关于这种脑科学的研究啊，是说其实小孩是从两岁开始你就产生性别认同嘛。那如果你是在青春期前，啊、呃，就是有这种知道自己的性别可能不是这种被指定的，或者是跟你的生理性别有点差距的。那这个其实比较幸运的，因为你可以通过一些技术的手段去治疗。那如果你是像刚刚提到这两位，都是在成名成年之后的话，其实面对更多的这个社会还有这种心理的压力，而且你再去做这种变性手术的话，其实还是比较困难的
1: 。不，我觉得可能更多的还是法律的这么一个限制吧。就因为现在好像法律的，包括你的这种激素疗法、荷尔蒙疗法之类的，大家的这种这种疗法还。基本还是说，在十八岁以后，自己对自己的行为认知有一个，它还是基于于法律的这么一个概念。然后，可能虽虽然我们看到了很多这个从大脑的层面上，可能前期能有一个大脑上的差异，但现在啊，从各国的法律上，基本都是基本是十八岁以后才 official 类的允许你才有在医生的协助下一步一步的去进行这个 procedure， 是可能要完全走下来要好好几年的时间。对，那肯定是前期的话，很可能会有一些药物的滥用，一些激素的注射，就这个可能是就是那些人为了为了自己内心的这么一个认同，为了这个自己身体跟心理的统一性，肯定会去进行一些激素的注射，或者就提前去走一步。那其实这是很难的，对，所以他们还不得不经历，等于是。不管是跨性别还是就是我们所谓的顺性别也好，他们还是都不得不经历我们青春期的这个过程。因为就算是跨性别人士，他自己以前已经很明确了，他也要经历就是自己原本生理或者基因性别的青春期的这个我之前是看
0: 到了有一例，也是听着他的访谈嘛，就是也是，呃，中国一个首例的跨性别者的救援奇善。然后他基本上在媒体里面都简称叫 C 先生啊。他之前是在一家体检中心上班，然后试用期没几天，他就是被辞退了。因为他也是一个比较特别的，他是他原本身体性别是个女性，但是他的自己对自己认同是个男性，所以是一个女跨男的这样一个案例。呃、然后他在上班的时候呢，就可能穿着打扮都比较像一个男性，然后没有几天就被这家体检中心给辞退了。于是他就跟这个体检中心打官司，就说他。他们是属于这种就业歧视，但做最终结果呢是说，这个体检中心认为辞退他是呃不合法的，就赔了他当时的试用期的工资，但是就不承认有就业歧视这一条，是因为当时这个对于就业同性呀、啊、这种性别歧视的一些相关法律还并不是特别的完善。然后当时他就说他在进行这个。呃，想要从女性转变到男性的时候，就经历经历到很多这种，包括心理上呀，还有生理上的这种挣扎嘛。因为像这种跨性别，他如果你要进行这种变性手术，他前期是需要你自己去这个精神科、心理科去开一个证明，就证明自己有病。但是其实我们知道，他这种性别的呃认同或者。呃，性别这种认知障碍或者是不一致，它其实并不是一个精神病的范畴。但如果你要去做这个变性手术的话，就你还是必须去医院开这个证明，说自己有这样一个，有这样一个精神的疾病，然后才能去给你
1: 做这个性别的重置的手术。对，但其实这个我觉得评估也是，等于也也应该是必要，因为它会有好几张量表对对对。我是看到就是不同的国家有不同的量表，其实就跟就是。对对，精神病的一些检测，或者对小儿精神疾病的一些检测一样，就是我们就肯定会经，就是从医学的角度，用几张量表来衡量你的这个水平，可能是你大概，好像我看到的一个报道说，好像每张表都要达到九十分以上，才能证明你有足够的这种，呃，性别就是这种的存在。对，所以不然的话，其实因为这是一个不可逆的过程，所以我觉得这个不管是。医生也好，还是甚至是这个他的父母也好，都不想去承,承担，或者说因为他没有这这个，基本是不应该，基本应该是绝对是不能后悔的吧。
2: <笑><笑>我觉得是真的很难后
0: 悔了吧？哎<笑><笑>，所以你们觉得这种跨性别的出现，就是他的这个因素是什么呢？成因是什么呢？比如生理上的、社会上的
2: 。就是我看了一个写的文章吧，我觉得因为。其实对这个 transgender brain， 它的大脑一些研究也有，但是就是，并没有得出什么特别的肯定性的结论。嗯、然后有的人在观察这个、呃、他们的大脑的时候，会说找到了一些跟他们所认同的这个性别保持一致的东西，嗯、也就是说。他生理可能不一样，然后，但是他认同自己，比如说是个女性，他的大脑确实有有一些 character 是跟女性的这边是相似的。当然，他们同时就是说，在研究在整体研究的时候，他作为一个生理上是男性的人，他大脑当中也有这个就是生理男性那个大脑的一些特征。嗯、所以说，这个东西就是。呃，就就很难判断，就是很难得出一个特别直观的结论，就是说他确实从大脑上就有一些特别明显的区别啊、呃。但是我就之前看一个实验，就是比较有意思，就是说到底是不是这些人，呃，后来基于社会的一些呃原因、周围环境的原因产生的、嗯。呃，逐渐积累的一种变化。然后他们对那个儿童做测试，然后这个时候就是他他这个主观认同在儿童时期就是能直接通过他的测试反应就是表现出来。比如说他认同自己是一个女孩，然后他看到一个呃女性的东西，然后一个女孩的反应的就是应该有的反应，就是他也有在所就是比如说很多儿童一起做实验，看到一个。给他们一个女性化的东西，然后这个时候女女女孩的大脑或者说女孩的反应应该是很快的，然后表现出什么？然后那个其实那个性别认为自己是女性的那个 transgender， 他、嗯、的认他当时的表现也是一致的。所以说，其实从那个时候他就是已经就是他下意识的其实是已经有这种判断了，有这种感觉有一些这种生理的基础在的，对。对对对，就是在很小的时候，其实他，呃没有受到什么社会其他的因素的干扰或者周围环境的影响的时候，他本身大脑会产生自己对某一个性别的认同，嗯、然后，并且还是挺强烈的。他在做出反应的时候，他就是从一个他认为的那个性别的角度出现的反应，而且这个都是不自知的，就是一种很直觉性的一种反应。嗯
1: 对，还有另外一件，不，其实可以从就几个时间点来，但但这个问题真的十分的复杂。就是从几个时间点来说，就首先就是就是人的器官或者是外置的我们所谓的生殖器的性别的发育的过程，跟大脑性别发育的过程是不一样的。等于是，甚至说，那这两个之间也有一些肯定是有一些也,也有很多的关联，但是等于是你的生殖器的的发展。跟你大脑的这这个性别的意识，它发展是不一样的。对，就是有人说这个就是大脑的发展可能会比生殖器的这个嗯发展还要更早一些，嗯、可能是男女差别哦
2: ，更早一些是吧？对
1: 哦，对 oh. 就就有可能你所以等于是你大脑的真实的性别还跟这个是不一样的，而且就是而且换句话说，其实并不一定是大家所看到那些。就是可能五岁以前，三到五岁的那些性别的这种 identity disorder， 他它,它当然这些也,也是很大一部分，可能最后会是里面的 transgender 的一部分，但是也有可能一部分人是可能到更稍微更成熟一些，可能是十八岁以后或者二十岁以后，他们才才更凸显出来自己对自己性别的，就是他
0: 其实会随着这个环境因素而变化的、哦。
1: 而且就反正现在已经可以证实的是，就是你的这些生理的激素是能还是改变大脑的，然后等于是你的。所以我的意思是说，如果比如说我对我自己的没有那么确定化，我如果我帅，就是我很率然的先使用了一些激素疗法，等于这后面的对大脑一些影响等于你是不可控的，或者说你你你的观测是等于等于你已经打破了你。等或者就是你原始那个大脑的一些的皮质啊，或者是白质的那些结构了。对，我们看到的肯定是这个。现在已经有很多的研究去研究这个皮质跟、呃、这个，尤其是白质它的一些这个变性人的一些区别。对，现在肯基本你能能肯定就变性人他的这个大脑的一些活动是大概趋于这个，可能更趋趋趋向于这个。自己的呃心理认知的这个性别，对，但那些也有很有可能是因为他们后天注射注射激素所造成的，而并不一定完全是由于我这个。在胚胎的发育啊，或者我是对
0: 对，我之前看过一个研究，是发在呃发表在一个叫《细胞》的一个杂志上的，就他说他这个性激素，它其实是能够影响到大丘脑之后呢，还有包括一个杏仁核的一个区域，那这几个区域呢可能会对这个塑造男性和女性的不同性格有关系。也就是说，这个性激素，如果你呃去注射的话，其实还是会对你这种两性的性格造成一定的影响的。对，然
2: 后我之前也看一个，就是类似也是这个意思，但是他就就是他就会说，那如果是其实激素问题有有可有很多，其实是 DNA 的问题了，因为那个你后面那个一些激素的分泌其实是、呃，嗯，对，你、呃、的基因决定的嘛，然后所以说可能他从呃就是 DNA 的这个。角度来讲，就是其实已经
0: 呃呃是
2: 决定了的。是，我是
0: 看到一个也是关于这种 DNA 和这种遗传相关的基因研究啊，嗯、大概这个还是比较大的一个样本了，是一九年 Science 发表的，嗯、大概有五十万人的一个大型的全基因组的一个观念分析。它得出的结果就是说，呃，影响这个性取向同性恋基因呢，它并没有单一的一样的因素，而是。呃，许多共呃许多不同的这种基因共同影响的，但就算这些就是所有的不同类型的基因加起来对这个影响的话，可能也就是影响百分之二十五。也就是说，你的同性行为在遗传上可能并不是太多的跟这个基因相相关，而更多的可能还是这种呃环境的因素的一些附加
2: 的影响。那我真的不知道，我我一直以为是基因是更主导的一个因素，和的一个因素的影响。对对对，你说的这个就是研究主要是对，呃，是整个 LGBT 还是说一部分人群
0: ？对所有人里面，比如这五十万人里边有多少是这个同性恋的？然后这些人跟他相关的一些基因基因的一些相关性的分析
2: 啊。Oh. 那还挺有意思，因为我之前看的有就是有一个科学家，他其实是也后来成为了这方面的一个专家，然后他就是一个研究 DNA 的人，他自己是一个 transgender， 他自己是一个呃一个生理是男性，就是。生下来是男生，然后后来自己 transgender 变成女生的这么一个人，然后他后来成为了研究这个领域的专家，然后他就是一直在探索这个 DNA 的，就是有方面的研究，他也有一些结论，就是说，呃，就是在 DNA 上可能是出现了一些类似于错误，或者说出现了一些。呃，就是跟这个两个性别，就是说，如果你对性别认同的这个人群，不是叫 cisgender 吗？跟这种 cisgender 人群，就是有区别的地方。然后，但他具体讲的那个区别，我不太记得了。但是他说他已经发现了一个，就是一一段基因，那一段基因他觉得是影响这个的。
1: 对，其实就如果我们现在很多大家人都在说，就研究三到五岁，或者甚至是。婴儿期的这种，从基因的角度来，这个来甚至于辨别出这种 potential 的这种 transgender 的倾向。那他们其实的一个，我觉得这也是我觉得很有意思的一个点。他们其实做很多这种筛查，或者是我们对从基因的角度也好，还是对先天的角度来好的研究，是为了其实他们说就是尽早的，如果能让等于越早的去手术的干预，或者越早的去进行这种。激素的疗法可以等于去减轻这些这种 transgender 他们后期的一些痛苦，对对，因为很多人他们就说，就是就像我刚才提到，在青春期的期间，其实对不管是男变女还是女变男，都有一个极大极大的这他们其实生生生理跟心理的这么一个冲击，因为青春期所导致的第二性征的发育，然后会使他们更加的自卑啊、焦虑啊。而且心理的这么就是心理的不健康，其实很多他们都是源于青春期自自己生理的性激素的分泌导致的这种第二性征的快速发育所导致的，所以他们就是，但这个在伦理上现在还是有也有一些争论，就是说如果我们如何来鉴别，在大概青春期以前来鉴别出来，对，从而干预你青春期的性激素的分泌，就,就算我们。可能某些说十八岁以前是不能做手术，或者是不能做一些，呃，就是等于是我十八岁以前进行一个激素的干预，甚至是一些呃雌激素或者雄雄性激素的这么一个补充，来干预你青春期的发育，使你就不会度过一个、嗯。
0: 其实我觉得更 suffering 部分还是这种社会环境上的。之前听很多这种，包括同性恋啊，或者这种跨性别也好，就说他们小时候的时候，比如说，嗯，可能都是女性啊，大家可能心里的认同更是男性。那在学校里面，他们洗澡的时候，可能就会，呃，就是避开。这个洗手间，或者是避开这个浴室再去洗澡，有些很可能就一直憋着，一直憋着，就会造成，也是会造成很多心理疾病。然后前段时间不是有人提这个无性别厕所嘛，就会引发很多的热议。所以大家就是怎么去想这个事呢？嗯、呃，那
2: 那个 Margaret， a 你你觉得你是头呃觉得？是,是应该怎么上厕所
0: ？<笑>但很多人会觉得是无性厕所。比如说，很多妈妈带自己的男孩呃，去进女厕所，或者是很多爸爸呃带女孩去进男厕所，这就是会给给人感觉可能给小孩或者是这种女性会有一种不安全的感觉。我是我个人是同意的。其实这种我就一
2: 直就觉得其实是错误的。就除非你真的是一个 toddler， 就是就是就是，就是、或者是更小，就是还婴儿的那个时期。你你带什么都无所谓，然后，但是我觉得真的是稍微大一点其实应该很注意这个东西了
1: 。嗯、对，其实其实我还有一个更尴尬的场景，并不一定是这种，呃，去洗手间。其实洗手间还是可以。其实我遇到过更尴尬的场景，就是
2: <笑>我觉得 Rumble 你好文明，<笑>你还说的是去洗手间<笑>
1: ，就是。去游泳池，就如果是一个妈妈带着一个小男孩， oh. 你要去进哪个换衣间？对，如果是一个爸爸带着一个小女孩，你是进哪一个换衣间？ Oh. 其实是因为那会有一个更就是更多的一个暴露，然后更长的时间
2: 。哎，我觉得是不是其实，比如说妈妈带着小男孩进那个女性的，呃，就是那个位。洗手，呃，就更衣室。其实这种情况会多于爸爸带着小女孩进男性的更衣室，因为我觉得，呃，就是对小女孩的那种就是意识应该更强一些，是不是？应
1: 该是，
2: <笑>就是，呃，这社会的原因吧。我觉得就是还是不不是很平等的。然后所以说对女孩总觉得会要更。那个什么一些，然后小男孩就觉得好像无所谓，其实其实是对男男孩的一个不公平。一进进到那个环境里，其实对他我觉得也是一种骚扰。
0: <笑>如果大家都进一样的洗手间，就是也会对他自己这种社会这种性别的这种特点认知造成一些歧义。
2: 对，我觉得都会产生很严重的影响。其实我觉得我们就是整个的环境应该更，呃，对这个就是引起的重视更高吧，或者说整个社会对这个敏感度应该更稍微高一点。包括从，呃，就是从教育上，比如说从一个生小孩的父母，就是要接受一些这种的教育啊，或者说他那个。呃，就是他们看很多那种养、嗯，就是育儿的那种宝典，我不太清楚啊。其实我觉得应该里面应该，呃，更多的关注一下这个。然后就包括 transgender 人群，我觉得这是一个非常有争议的话题。而且，呃，我在生活中就是也遇到过，就是我的朋友，我不知道你们有没有这个朋友是，就是、呃，这一类，就反正 LGBT 的人群吧。我那个朋友是一个、嗯、呃 lesbian。然后他其实是呃想要去呃成为一个男男男人，然后呢，但是就是也是迫于社会压力，而且我们可能就是这个真正的医疗水平啊，或者说每一个人的经济水平，其实不能够满足每一个有这方面的。就是这这样的人群都能做这个整个的 transition， 所以说他其实就生活在一个很困难的一个环境，然后他每次去上厕所确实是一个抉择，然后我们跟他一起就不上一个厕所，啊
1: ，这么严重吗？<笑>
2: 他。对对对对，她是一个女孩然后那个，但是她的各方面，她已经做到她能所做到的像，像尽量的像一个男人。然后呢，呃，我跟她一起在街上走，然后或者说遇到人，人家都管她是叫小,小,小伙子什么什么什么的，就是这种。然后所以说，其实她她是一个，她首先她是一个 lesbian。就是我，我觉得这个就是你一个人的 sexuality 和他的这个 gender 的一个 identity， 这个就是呃是分离开来看的吧？因为我们这个对这个定义也不太一样，就是我们对这个呃 sexuality 这方面，就是说你是这个 attracted to 跟你一样的性别，那你就其实就算是 gay 这个人群，嗯、对吧？对对对，你的性倾向只要是同性的，那我们就算成同性恋。嗯、那 OK， 那我这个朋友就是一个 lesbian。那那他，但是他从这个，从他的这个性别认同这个一个角度，其实他是不认同他自己性别。他从心里觉得他自己是一个男性。那他其实是想，他怎么说呢？他至少现阶段是一个 fully crossdresser， 他绝对不 dress like a woman。就不是，已经不是偏男性了。我觉得他比男人更男人，<笑>就是他从坐姿，然后到说话的声音，他已经尽可能的像一个男生。然后他他平时的就是那种动作呀，然后他甚至我觉得对他性格都有一些影响。然后他已经呃，就是很像一个男男生的思维了。所以我跟他在一起玩的时候，嗯、我觉得他就是一个男的。然后呢，就是但是就每到上厕所这个的时候，就觉得呃很别扭那应该总之，我们就是去两个厕所。然后，但是他其实也很就你你说的这个无性别厕厕所，其实在现在就至少在呃中国吧，反正北京我觉得还很少吧。我你们见过吗？好
0: 像上海有，是不是？上海是有的
2: ，我不知道我在哪儿，反正我没见过无性别的厕所，就是顶多是有那种。嗯，他就是那种呃都可以用的厕所吧，对吧？然后那种就对他来说可能稍微的，我
1: 们有一些都可以用的厕
2: 所，嗯、对对对、嗯，那种其实稍微好一点吧、嗯。然后，嗯，但是其他的时候确实是很很很艰难的。然后他跟我说过，就是他每次都要用男厕所，然后他进去男厕所之后，他都要呃进到里面去
0: ，他还是选择就去进进男厕所的呗。<笑>
2: 对，因为他其实是他的压力很大，他整个的形象是那样了之后呢，他再去进女厕所是会引起呃惊悚的，就是当场的女性会觉得就是吓着人家了。哎
0: ，所以我觉得就是应该设这个无性别
2: 厕所。嗯对，我觉得还是应该有，而且如果像一些其他的一个敏感的人群，然后那种特小的小孩然后需要那个帮助的，然后也是应该有这么一个空间。我觉得，对于这个性别认知的保护，确实应该从小开始，因为很多的情况下，呃，确实会造成一种，嗯，影响吧。可能现在人没有意识到那种影响，或者他自己都意识不到的一种影响。然后 Rumble， 你你身边有有这样的朋友吗？然后你觉得就是就是我朋友这种情况，你作为一个男生，你觉得有那种 offended 的感觉吗？<笑>你现在回忆起来，你的厕所里可能有女生<笑>。Well, fine， 就 OK 了。就<笑>我也
1: 认识，就是两三个，就是那种 crossdresser， 就按你说的属于一种 cross crossdresser 这种。嗯，也基本还是也是女变男，变、uh, 的女装大佬，我好像，就是从男<笑>男变女的话，女装大佬我好像真的不是那么认识。那可能，但我大学时候在美国，正好就是也不算认识吧。有一节课的同学，应该就是在这个变性的过程中， uh, 他应该那会已经接受了一些呃激素的治疗，但是那其实好像很难去。变的，就像我们上午说的，就是声音还有喉结，这相当于他的第二就青春期之
0: 前应该还是有有点可能的，青春期之后可能声音就很难改变
2: 了。啊，对对对对，我我觉得青春期之前的声音是接近于，就是男生女生好像，嗯，还好。嗯
1: ，他还是可能是，我大概那一个学期就基本看着他，可能是类似于某些女性的第二性征就。慢慢的明显起来，然后但他的男性呢，某些像我说的可以看得见，就是他的喉结，但还是相对而言比较明显。但是他还是，那就是要白人吧，白人还有一些体毛，但是他的手都已经有十个红红色的指甲，是他还是很，就是包括，对，就是可能那个手上的毛还、嗯、还有一些，但是有十个红色的指甲。嗯。一开始就是还是给我有啊、哦，我问,问一个问题啊，因
0: 为。像我们很多人都觉得是大脑是这种雌雄同体的嘛，然后性别它也是一个光谱嘛，你可能自己生理性别是一个，可能你自己认同是一个，所以你们觉得你们自己的性别是偏男性还是偏女性呢
2: ？啊、呃，我觉得如果是一个 spectrum， 就是我当然就是还是一个认同自己是一个女性，但是呃我，我觉得算是比较接近于中性的女性吧。哎，但是我想一想。
1: 对，我觉得我肯定就是自己心里认，就是生理跟心理还是统一的、嗯。但肯定是我的，包括像可能我对很多的看法，就是也是会有可能更共情。嗯，我我觉得我在某些这样共情，或者是别的方面，也可能会就是会有那些偏女性的一些特质在。对，所以也是在某些方面肯定
0: 。啊，对。
1: 也有一些这个，并不一定是完全的男的这一个完全 alpha male 的这种形象。我觉得我还并不是特别的那
2: 种 alpha male。对，我觉得我我是因为我其实我,我觉得是很矛盾的。我觉得我是很从一些表面上的东西来看，我觉得我是还还是很女性的，就是说还是很喜欢女性化的、非常女性化的一些东西的，但是。对，然后，但是我我觉得，呃，有的时候我会，呃，就是真的是在在生活当中偶尔突然会感觉自己是一个男性，<笑><笑>对，就是我觉得人可能真的是 DNA 或者是大脑的他的这个活动都有可能出现一些偶尔的一个呃。一一,一些错误 bug 或者是偶尔的一些小的事故，我、嗯、真的是是有这样的瞬间的。我我有的我，而且我特别记得我在上学的时候，就是有那种瞬间，我就是觉得我是我的女性朋友的那种男,<笑>就有一种男朋友，<笑>有一种,一种错觉。<笑>嗯、<笑>真的就是我是那个男男性的那个男男人的那个感觉，你知道吧？就我跟我我真的是我不知道怎么形容这种感觉，我我觉得我跟我的好朋友，然后其中有几个一两个好朋友之间的那种关系，就是他们都是女孩嘛，我跟他们在一起的时候，我感觉很明显我是那个男，就是我是一个男生，就是、是女
0: 性特征特别明显的那种朋友面前，你就可能有一些。男性化一些特点，对，
2: 而且就是不只是说他的，就是不只是外表啊，或者说那种女性化特征明显，而是就是你在说话上、嗯，比如说你的共情能力，或者说你从整个心态上那种感觉就不一样，就是呃，就是对他就变成了一个无条件容忍啊，然后觉得他是非常的，就是我我能就是能感受到平时男生在看女生的那种感觉，你明白吗？就是。觉得你很可爱，就是无理取闹的那种，就我不知道怎么形容。<笑>我觉得再说就感觉我自己有点变态了，但是我我其实没有完全没有那种倾向，但是呃，就是我觉得是会有有过这种的感受、哎今天那个嗯。有个叫什么
0: 性别调查表、嗯，贝母性别调查表吧，就他后面研究说，人的大脑他其实是有九种性别表达，啊、呃，就说。完全抛开这个心理的这个呃心理性别啊，他、oh. 是一个美当时我想美国的一个心理学家做的一个调查表， mm -hmm. 就是说，呃，他这个表里面有大概有六十种表达性格的形容词，然后。有二十个是典型男性的性格，有二十个是典型女性的性格，然后就是用呃找这种测试者去给自己打分，然后最后就发现说人脑其实归、嗯、呃就是把它综合起来看，大概有九种性别表达，就是完全不考虑你的那个生理性别的话，这个我觉得还蛮有意思的，就对,对对对，就可能你是介于这种女性性格和男性之间或交叉
2: 都会有一些。呃，就在大脑上有显现，对我我感觉是这样。我现在突然觉得是这样，就是比如说我们的得分就是零分是女性，然后十分是男性，嗯、就是如果是这个两级是这样的话，那我我肯定是五分以下，就是我我是一个女性，<笑>但是我一遇到比我的分要低的女性的时候，然后就看参照物是谁，是吧？对，就是看，就是会有一个参照物的比对。我觉得可能他是对的，就是说
1: ，那
2: 个可能，比如说你把它分成九段，然后就每个人都不一样。所以说我跟那个不一样得分的人，就是不是
1: 一个性别。<笑>对，但是其实我说另外的也有一个很有意思的一个研究，就是一个也是很著名的一个量表，就是一九七十年代末、嗯、美国的一个心哈佛心理学家的一个量表，就是、说他提出了一个双性化这么一个概念。就是说，其实男跟女不是对立的，呃，当然这个并不是指的是大脑的这种，性别，它指的可能是心理上的这么一种状态，它指的可能更，它是说男性跟女性是两个并列的这么两个值，类似于就是你可以同时有很高的男性化，也有同时有很高的女性化，或者甚至于男性化、女性化都很低，等于你甚至可以取只做一个我的男性化。一个水平很低，女性化水平也很低，这么一个状态，甚至于我就说叫双雄、嗯，就是这就,就双性化，就是等于你的雄性化跟雌性化水平都很高，等于它是一个。但那个心理学家、哦、他的定义和他的这个理论是说等于这两个分支是分开的。对
2: 啊、哦，我明白了，就是这个不是一个 spectrum，、哦、是两个 spectrum。对。对，他是一个 a， 它是一个 a x 加 b y， 是不是
1: ？对对对
2: ，对，他就是我我理解他的意思，我觉得他这个也也可以解，也
1: 可以是这样吧？对，有不同的就是学派，然后不同的量表对这个心理的这种认知有不同的这种，对，甚至于他的意思是说，很多那火的性性别认知障碍反而是出在这个人，他就是出，并不是一个男女。他如果你的男性化水平很高，女性化水平很高，他就不管你的生理性别是哪一个，其实你并没有很强的这种、嗯、呃这种呃认知的障碍
2: ，反而是那些你
1: 的男性化水平很低，哦、女性化水平也很低的人，就是这两个都很低，就是有有可能会，他是说就是反而是变性人之前有时候会是这样，等于你的男性女性都很低，哦、然后他会更可能是会随着时间和社会压力的的这种。呃，演进让就不断的从你双低变成了反而是呃你的心理的性别反而会慢慢的向你的生理性别的反面去走，所以最后就变成了一个、啊、一个什么男低女高，或者一天慢慢高起来这么一个状态
2: 。就是说这些人生下来是一
1: 个无性别的动物，呃，有性别，但是就是心理上对心理上基本上无性别，对。就他当时是为了，其实是也是对幼儿园的一个指导。他后来这套很多的理论应用在，那个后来八十年代美国的幼儿园的这种改革的教育中，等于是，大概是三岁的对这种婴幼儿的一些性别认知的障碍，等于是他们当时就八十年代肯定还是把这种，就是不管同性恋也好，还是这个变性的这种倾向也好，还是当做病的很严重的这种病来说。因为他们是说，是想尽量在，在零到三岁或三到五岁这个范围内，就是我来明确你这个更强的这么一个生理跟心理的性别的一一致性，来促使你成为一个他们就大家所谓的异性恋、嗯
2: 嗯嗯嗯。哦，其实我我觉得其实挺好的，因为我们可能从小确实应该多一些这种的关注吧，然后。我感觉是因为社会的原因，所以说我们看似好像这些人群离我们很远，但其实，你看我们每一个人都会有这样的朋友啊，或者是如果如果每个人都有的话，其实证明这个人群数量还挺大的。这个是，其实这个数量
0: 其实呃，当然对于我们大多数人还是比较小众啊。但是这个群体，我觉得是慢慢的在变大的，而且很多研究就看说，其实这类群体更多的是集中在八零、九零、零零后这块嘛，所以我们可能会看到社会更多的这种多元性别的这种存在。但是如果是小孩你如果没有给他进行适当的引导，那你如果嗯，他发现自己的认同不一致之后，在这种家庭里面也是对他反对的话，嗯、他这种身心，我觉得还是会受到很大的冲击的。
2: 对他可能就会有其他的，像有 depression 啊或者什么，可能他最后就是更不好的一个结果。然后如果说大家就是很尊重，然后把这个当做一个虽然概率比较低，但是也是一个 acceptable 的事情，而且他就是从小就有了解这样的事情。然后我我觉得就是一个正常的对待，然后他可能也能找到自己的一个。呃，从心理上或者生理上，从小就得到一定程度上的帮助
0: 。像现在就是完全在这种公开场合公开的性少数群体，在中国就大概百分之五，然后在家庭中的话就不到百分之十五。其实这个比例并不并不是特别高，我觉得。所以，就
1: 像你刚才说的，这个九零后或零零后这个趋势多也是。我觉得这反而是这个社会发展的这么一个项目，嗯、就是说肯定是六零后、七零后并不是没有，而是真正的六零后、七、嗯、零后还是更多的去被压抑住了，对，是对但是他无法的表，达。没有办法
2: c o m 看到另外一个新闻就是
1: 说，<笑>中国不有几千万的同期嘛、嗯，这是一个多么可悲的一个现象，呃，男性的同性恋就为了这个社会的压力，这个真的
2: 太多了，嗯、但是也会出现很多了。嗯法律上的问题吧、嗯，这个太多了。但就是可能这个社会去接受啊，或者说什么样的制度去呃维持一个公众的一个都能认同的一个对时间，还有各种法律呀、啊、也需要完善。现
0: 在的民法典还是没有把这个同性婚姻合法化的，这一点还是。嗯，在国内还是就是争议还是太大了，就是对没有社会、嗯、社会这个接受度还是并不是能够开放到这个程度
1: 。而且其实，尤其大家所谓的现在的婚姻，很多更多的也变成了一种像财产的一种保全机制。嗯、你有了同性婚姻以后，大家所谓的那个买房卖房又会有了更多的操作空间。
2: 对
0: 对，哎，但这个我之前看到说，民法典对这个是有规定的，<笑>就涉及这种财产呀，还有这种子女监护、<笑>同性父母之间啊，就是法如果有这种问题，法院是一样要受理的，就是是应该有有责任去受理这个事情的
2: 。啊、哦，我明白你的意思，就是说你说的像刚才我们提到那个那种情况，如果是因为这种情况的话，会会会会会去把这个当成一个依据去判断，是吧？
0: 对对对，就他是同同性的婚姻合法化这个是没有的，但是如果是出现同居之间，嗯、就同性有之间同居，而因为的一些子女问题、财产问题是，就是需要是相关的法律是可以受理的
2: 啊、嗯。因为我觉得，其实你说同性的婚姻合法化这个问题，我我感觉就是我们国家就是呃，就是我我觉得其实世界的接受程度。普遍也没有像我们以为说西方国家或者说其他国家就很高，就包括美国，其实，呃，感觉就是文化的分化比较严重。但其实你要说他真正的接受程度也有多高，是我觉得也不高。包括他很多在很多，他只是在部分地区是合
1: 法的。嗯，加州吧，嗯，天主教南部、中部。
2: 我感觉压力更大的，就是感觉比国内还要压力更
1: 大。以以上就是本期的节目，然后谢谢大家对 AI 都腐脑。哎呦，真的，咱们这几期都跟 AI 一毛钱关系没有
2: 。<笑>没关系，下一期就有关系了，大家一定要关注，然后等待真正 AI 出现那一期。拜拜，谢谢，谢谢拜拜。
1: 拜拜，拜,拜咱们下周再见。
2: 下周见，拜拜。